0: esta predicación Hablemos del miedo El miedo es algo común a todos, ¿no? Algo que todas las personas, sean, sean niños o sean mayores eh, Alguna vez hemos sentido miedo, hemos padecido miedo Y hay personas que le tienen miedo a la oscuridad Hay personas que le tienen miedo a las alturas Incluso hay personas que le tienen miedo a los payasos, ¿no? Hay infinidad de miedo Pero... Primeramente quería ver qué es lo que es el miedo, ¿no? Cómo define el diccionario el miedo. La primera definición que da es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y también lo define como un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Ahora, está el miedo, pero también están las diferentes reacciones que tenemos frente al miedo, ¿no? El miedo es una de las emociones básicas e inevitables de, de toda la persona, ¿no? Pero ha resultado ser muy útil en términos de supervivencia, ya que nos ayuda a reaccionar ante una amenaza real, ¿no? Es el miedo que te hace ser más prudente. Recuerdo que una vez le preguntaron a un miembro de, de las fuerzas especiales de la policía y le decían que si cuando realizaban algún tipo de intervención o alguna actividad seguramente habríamos visto en la, en la televisión... La, la, ...las intervenciones que realizan estas personas... ...le preguntó que si tenían miedo... ...a lo que el policía le respondió que sí... ...y podríamos decir... ...cómo una persona con ese nivel de, de preparación... ...con esa capacidad que tienen... ...el equipamiento que llevan... ...cómo, cómo puede tener miedo, ¿no? Y él, y él le, le explicaba... ...que si no te, tuvieran ese miedo... ...pues les llevaría a actuar de forma temeraria, ¿no? Entonces, esa es una de las formas... ...en las que podemos reaccionar ante el miedo que sería actuando de forma prudente, ¿no? para no cometer ninguna temeridad. Y también podemos reaccionar ante el miedo de la forma opuesta, ¿no? que sería quedándonos paralizados o huyendo. Es el miedo que aparece cuando crees que la situación a la que te estás enfrentando, la amenaza que tienes delante, es mayor que los recursos que tú tienes para, para superarla. Y en esta tarde quiero hablarte de un personaje de la Biblia, que sufrió este tipo de miedo, que sufrió miedo y que reaccionó al miedo de esta manera que reaccionó huyendo ante el miedo se trata del profeta Elías y para ponerte un poco en contexto de cuándo ocurre esto quiero que podamos ir a Primera de Reyes 18 de los versículos 17 al 40 sé que son muchos versículos pero quiero que podamos tener todos los detalles de lo que ocurre así que por eso me gustaría poderlos leer todos Espero que también podáis tenerlo conmigo para que sigáis. Cuando lo tengáis y si decís amén o oh, aleluya, gloria a Dios, me vale. Primera de Reyes, 18, del 17 al 40. Dice así, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, «Eres tú el que turbas a Israel». Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. Quédate con este número de 450 porque es importante. Y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, iten posee él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo, «Bien dicho». Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo». Y ellos tomaron el buey que les fue dado. Y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, «Baal, respóndenos», pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle». Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Quiero que podáis hacer un ejercicio mental de, de ver la situación que tendría que haber en el, en el Monte Carmelo, de 450 profetas de Baal saltando, gritando y cortándose. O sea, que podáis un poco hacer ese ejercicio para situaros en ese momento, ¿no? Eh... Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, «Acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, ...al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo... ...Israel será tu nombre... ...edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová... ...después hizo una zanja alrededor del altar... ...en que cupieran dos medidas de grano... ...preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos... ...y lo puso sobre la leña... ...y dijo, llenad cuatro cántaros de agua... ...y derramadla sobre el holocausto... ...y sobre la leña... ...y dijo, hacedlo otra vez... ...y otra vez lo hicieron... ...dijo aún, hacedlo la tercera vez... Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios» y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Me gustaría poder aquí, antes de seguir y terminar los dos versículos que quedan, hacer un paréntesis para hablarte de algo importante que veía en los versículos anteriores. Muchas veces queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas y nos use de manera sobrenatural, ¿no? como lo hizo con el profeta. Elías, pero para ello tenemos que dar primero el primer, el primer paso. Y tú te preguntarás cuál es el primer paso ¿no? para que Dios se manifieste de forma natura, sobrenatural en mi vida, ¿no? Y lo vemos en el versículo 30, que dice, «Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado». Para que Dios pueda manifestarse de forma sobrenatural en tu vida, primero tienes que restaurar el altar de adoración a Dios. Si vamos a la historia de Gedeón, que aparece en Jueces 6, para que Gedeón pudiera ser usado públicamente y pudiera cumplir con el llamado que, que Dios tenía para su vida... ...primero tuvo que poner su vida en orden. Primero tenía que restaurar el altar de adoración a Dios... ...tenía que derribar los altares a los ídolos en su vida... ...quitar las imágenes que había en su vida y volver su adoración a Dios. Y en esta mañana no sé cuáles serán esos altares que hay en tu vida... ...no sé qué es lo que a lo mejor está robando esa adoración a Dios pero para que Dios pueda cumplir ese llamado en tu vida, para que pueda cumplir el propósito que tiene en tu vida, primero tienes que restaurar el altar de adoración. Si el, tal vez el altar está en tu vida arruinado, primero tienes que hacer como Gedeón y quitar los otros altares, quitar los otros ídolos, volver la adoración a Dios como Elías, volver a restaurar ese altar para que pueda Dios ser glorificado en tu vida, porque es la adoración privada la que prepara nuestras vidas para el poder público de Dios y cierro este paréntesis para continuar con, con la historia con el tema principal dice versículo 39 viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló la que se tuvo que liar en el monte Carmelo tendría que ser impresionante ...porque la de personas que tendría que haber habido allí... ...como descendió fuego del cielo... ...el altar quedó consumido completamente... ...y por eso te decía antes que te quedaras con el número de 450... ...porque estos 450 profetas de Baal... ...acabaron muertos, acabaron degollados en aquel lugar... ...y el nombre de Dios fue glorificado en ese momento... ...vemos que también, si vemos continuando la historia... ...que Dios envió lluvia tras años de tremenda sequía... Y una vez más el nombre de Dios se glorificó Y todos estaban muy contentos Pero había una persona que no lo estaba Y era la reina Jezabel La mujer del rey Acab Ella no quería que el pueblo adorara a Dios Sino que adoraran a Baal Y que se postraran ante Baal y no ante Dios Y si continuamos leyendo un poquito más En Primera de Reyes, 19, versículos del 1 al 10 Dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan. Si mañana, a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Bersebá, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, «Levántate, come». Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, «Levántate y come» porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Breb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, ese mismo hombre que hace poco estaba vacilando, echando agua en el altar hasta tres veces. Una persona que había visto cómo fuego del cielo había descendido de manera sobrenatural consumiendo el altar. Una, un hombre que presenció las extraordinarias manifestaciones del poder de Dios. Ahora tiene miedo y huye. El Señor no lo había abandonado. Tampoco lo iba a hacer en este momento. Pero Elías apartó sus ojos de la fe y los puso en las circunstancias. Su comportamiento fue irracional. Un hombre que estaba caracterizado por su valor huyó de un enemigo derrotado. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros actuamos de igual manera. En cuanto a las circunstancias se ponen un poco difíciles, nos echamos las manos a la cabeza y, y quitamos la mirada de Dios. Es tan fácil que cedamos ante el miedo y temblemos frente al peligro. Elías tuvo miedo, vio el peligro y pensó en el peligro, desayunó, almorzó, cenó con el peligro y después se fue con el peligro a dormir. Dejó que el peligro, que el miedo se convirtiera en en una nube oscura que se interpuso entre él y Dios y que le estaba impidiendo ver a Dios en su trono vemos que anteriormente había dicho en el versículo 15 del capítulo 18 vive el señor de los ejércitos a quien sirvo que hoy me presentaré ante él esto lo estaba diciendo cuando iba a ir a presentarse ante el rey Acab. era un rey que estaba buscándole para matarle y sin embargo él confiando en Dios con valor se presenta ante él y vemos que después continúa la historia en lo que hemos leído de que, del Monte Carmelo y demás y ahí él tuvo ese valor confiando en Dios pero ahora ante el miedo ante el peligro él reacciona huyendo e incluso vemos que desea morir ¿no? y después de esto que él desea morir se queda dormido y lo vemos en el versículo 5 cuando dice que se quedó dormido debajo de un enebro pero me encanta la parte en la que dice he aquí un ángel le tocó no dice un ángel vino y le reprochó no dice un ángel le riñó, le castigó le dijo venga que haces aquí, levántate ya no dice que un ángel le tocó, le levantó para que se alimentara ¿no? y qué hermoso es la manera ¿no? en, en que Dios trata a, a sus hijos cuando están en medio del sufrimiento ¿no? y nosotros seguramente podríamos, le habríamos dado una larga sesión de, de consejos de no, de no deprimirte de, de cómo tienes que hacer las cosas pero el ángel viene y con cariño lo, lo, lo levanta, lo despierta y le ordena que se alimente, ¿no? Y, y yo pensaba que, que tantas veces nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, les fallamos. Y, y Dios no nos fuerza, no, no, no nos obliga, sino que es a través de su cuidado de, de hablar con Elías, ¿no? De, de mostrarse a él, porque vemos también que después en el silbo apacible se muestra a Elías... Es como quiere Dios reconducir a Elías en su voluntad. Y tal vez hoy puedas sentirte lejos de Dios, pero Él te está cuidando. Así como Elías, Él te está cuidando y quiere reconducirte en su voluntad. Quiere que vuelvas al máximo potencial para el cual Él te ha llamado. ¿no? Y vemos que Elías comió dos veces. ¿no? Comió, se volvió a dormir, el ángel lo volvió a despertar para que volviera a comer. Y con esas dos comidas... La Biblia dice que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb. Y es en el monte Oreb donde Elías se mete en una cueva para donde pasa la noche. ¿no? Elías se vuelve a esconder de la situación. Y la, la situación era tan complicada en la vida de, de Elías... ...que muchos estudiosos creen que Elías en este momento tuvo una profunda depresión. Estaba agotado, estaba demacrado... ...estaba dispuesto a renunciar a su ministerio... ...e incluso a renunciar a su vida, ¿no?... ...porque deseó incluso morir... ...y a veces nosotros como Elías... ...creemos que, que todo se ha acabado... Que, ...que ya no servimos para nada... ...que nunca vamos a poder hacer... ...lo que Dios quiere que hagamos... ...a veces sentimos que, que ya no podemos más, ¿no?... ...y sin duda las circunstancias por las que... ...podemos estar pasando pueden ser muy duras... ...pero como a Elías... Hoy el Señor te está animando a seguir. Te está animando a que no ha llegado el final de tu camino y que Dios tiene aún algo más para ti. Y como dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Continúa la historia y fue en la cueva donde Dios le habló a Elías. Y en lugar de reprenderle, el Señor se limitó a preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías. Y esto muestra la forma personal, paciente y cuidadosa con la que Dios trata a sus hijos que están pasando por momentos de desesperación. El Señor nunca le reprochó a Elías el hecho de que tuviera miedo. Y yo me digo muchas veces, ¿no? Si, si Dios no nos reprocha a nosotros nada, ¿por qué lo hacemos nosotros con nosotros mismos o incluso con los demás, no? Pero bueno, es otro tema aparte. Y la imagen de Elías en la cueva es una clara demostración de cómo el propósito de Dios prevalece sobre nuestros fallos. El Señor podría haber dejado a Elías en la cueva con su desánimo, podría haber levantado a otra persona para, para el puesto de profeta en, en Israel, ya que nadie es indispensable ante el Señor, ¿no? Pero Dios cumple su propósito a través de nosotros y a pesar de nosotros. Así que, a pesar de los fallos de Elías, Dios trató con él y lo devolvió a su lugar. De la misma forma, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fallos, el Señor está trabajando en tu vida y quiere hacerte ver que tal vez estás huyendo y quiere reconducirte en su voluntad. Y me encanta que a diferencia de las literaturas ¿no? que pretenden idealizar a, a sus héroes y ponerlos como personas sin ningún tipo de fallo, la Biblia no oculta los defectos los errores, las limitaciones de los hombres que fueron usados poderosamente por el Señor y cuando pensaba en esto recordaba primera de Corintio 1 Corintios 1.27 sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes Dios quiere que hoy podamos salir de esa cueva en la que tal vez estés huyendo que puedas enfrentar la situación que tienes delante a veces andamos queriendo huir de Dios cuando lo que necesitamos es huir de nosotros mismos y correr hacia Dios y en esta mañana te invito en esta tarde te invito a que podamos poner nuestra mirada en Dios recordando sus promesas recordando sus victorias en nuestra vida que dejemos de mirar las circunstancias las amenazas, aquellas cosas que, que nos atemorizan y que podamos recordar lo que dice Josué 1.9 mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No dejes, no dejes que el miedo apague tu fe. No dejes que el miedo apague tu fe, porque hay grandes cosas para cada uno de nuestras vidas cuando andamos en la voluntad de Dios.